que yo luego cuando vine al tú cambiaste el chip y dije, oye, no, en plan, todo lo que te diga un entrenador es para mejorar, no hay que reprochar nada, no, mis, mis compañeras de equipo son aliadas, no son gente que da pena o yo qué sé, ¿sabes? Que, que yo creo que de pequeña era un poco así, pues más chula porque era buena y cuando, yo creo que cuando ese chip cambió, esa mentalidad cambió, empecé a... Todas las críticas no eran reproches, o sea, yo no reprochaba nada, yo era, vale, pues cómo puedo utilizar esto para mejorar. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Esta semana hablamos con una jugadora que lleva respirando pasión por el baloncesto desde muy pequeña. Una deportista muy competitiva y con las ganas de mejorar día tras día, sacando lo mejor de sí. Carmen Grande creció en tres cantos, pero a los 14 años se fue a jugar para la histórica club del Movistar Estudiantes. Desde entonces, esta base con una buenísima visión del juego no ha dejado de pisar las canchas de baloncesto dentro y fuera de España. Aquí, Carmen nos cuenta cómo ha sido su camino como deportista y estudiante, compaginando las dos cosas mientras vivía en el extranjero. Buenas tardes, Carmen Grande. Bienvenida al podcast. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. ¿Sabes que es la primera entrevista que hago en persona desde... Desde antes de, del virus, obviamente, porque cada entrevista que he hecho desde entonces ha sido por Skype, por Internet. O sea, esto es un honor. Vamos. Un honor. Estoy como flipando con alegría porque digo, puedo verte, podemos en plan... Sí, te no veo sé. la cara, el sentimiento, la Es expresión. mejor, es mejor. Eh, te iba a preguntar, la primera pregunta es simplemente tu primer recuerdo del deporte, si tienes alguno. Pues así, sin, o sea, generalizando... Yo creo que es como diversión, es como el ir a un sitio en el que te lo pasas mejor que en cualquier otro sitio al que vas. Ah. Eh, no sé, yo desde pequeña hacía gimnasia, hacía un montón de cosas, hice gimnasia porque mi hermano hacía gimnasia y era como... Yo le seguía. Y era, era un momento de, yo creo que no pienses en nada y te estás divirtiendo y tampoco sabes muy bien por qué te estás divirtiendo, pero te lo estás Ajá. pasando bien. Claro, porque eres pequeña y te mola cualquier cosa con el cuerpo y con tus amigas y... Sí. Sí. Y entonces dirías que tu familia es deportista, creciste en una familia... Sí, mi abuelo era jugador profesional del Real Madrid de fútbol ah. y luego jugó toda su carrera en el Real Valladolid entonces, y era jugador de, o sea, profesor de educación física y mi padre y mi madre desde pequeños siempre apuntados a deportes, apuntados a deportes de equipo, o sea yo... No recuerdo un año en el que no haya estado apuntada a un deporte. Yo probé, o sea, yo a la vez que hice baloncesto, hubo un año que hacía gimnasia, baile, baloncesto y no sé, atletismo. O sea, que realmente era siempre una cosa de apúntate a esto, apúntate a esto otro, constantemente muévete y deportes de equipo para, uh -huh. pues para potenciar lo que te da el deporte de equipo. Ajá, uh -huh. me encanta. 
¿Y sabes de qué posición jugaba tu abuelo? Eh, yo creo que de delantero. Era muy chiquitín y muy rápido. O sea, era, le llamaban Mirlo, porque era... ¿Cómo? Mirlo, un pájaro, Mirlo. el pájaro. Ah. Es uno negro que tiene el pico amarillo. Vale, luego no, lo no busco. No sé cómo se llama, pero qué era guay. Mirlo. Porque ajá. era chico, o sea, no era muy bajito, pero era muy rápido. Ajá, ajá. Yo también, yo pienso que el deporte de equipo es como clave para niños, para cualquier persona, porque lo que aprendemos y lo que te requiere o te pides... Sí. Y yo creo que al final, o sea, es como un reflejo de lo que es el mundo, ¿sabes? Porque tú, cualquier sitio al que vayas, cualquier, yo qué sé, oficina, eh, institución, lo que sea, al final es un sistema, es un equipo. Uh -huh. Y si tú no sabes hablar con la gente, si tú no sabes entender, involucrar a distintos tipos de personas, gente que hable distintos idiomas, gente que tenga distintas ideas, al final mmm, no vas a encajar en ningún sitio en la vida y no vas a, uh -huh. ¿sabes? No vas a poder realmente colaborar y, y ser una pieza, pues un jugador de equipo. Uh -huh. ¿Y cuándo empezaste a jugar al baloncesto entonces? Eh, a los ocho. A los ocho. Sí. ¿Porque tu hermano también jugaba? No. Ah. Mi hermano jugaba al fútbol. Y porque a ver aquí todo el mundo, todos los niños juegan al fútbol y yo hacía gimnasia y un día salí llorando del entrenamiento y estaba pensando en apuntarme a atletismo o a baloncesto pero bueno, que por, pues por lo que me apeteciese y salí llorando y le dije a mi padre papá, voy a apuntar a baloncesto y me apunté y desde entonces <risa> vale <risa> y, y cuando empezaste luego a tomar el baloncesto como más en serio Diría que a los, o sea, el, el primer año no podía ir a entrenar, o sea, no podía ir a los partidos, porque tenía otra actividad que tenía los fines de semana. Y que eran divertidos, eran creativos, sí. eran yo qué sé, pero que a mí yo decía, yo quiero ir a jugar, ¿sabes? Y entonces al año siguiente ya les dije a mis padres que no me quería apuntar uh -huh. y ya me dejaron ir a jugar los partidos y tal. Y yo siempre me lo he tomado muy en serio, pero a los 14 años me vine al Estu. Y, y con, o sea, yo con el cambiarme de equipo y tal, como que empecé, como que dije, Carmen, no puedes tener la actitud que tienes a veces de que yo era muy chula a veces y tal, y digo, así no vas a mejorar. Y entonces en cuanto vine, yo creo que desde los 14 años me lo he tomado súper, súper, súper en serio, pero hasta antes de eso también me lo tomaba en serio, pero yo creo que cambió un montón el chip uh -huh. eh, al llegar aquí, que bueno, luego cuando están tres cantos antes de eso sí que entrenaba un montón extra y hacía cosas, pero sí que es verdad que yo creo cuando vine al tú cambiaste el chip y dije, oye, no, en plan, todo lo que te diga un entrenador es para mejorar, no hay que reprochar nada, no, mis, mis compañeras de equipo son aliadas, no son gente que da pena o yo qué sé, ¿sabes? Que, que yo creo que de pequeña era un poco así, pues más chula porque era buena y cuando, yo creo que cuando ese chip cambió, esa mentalidad cambió, empecé a... Todas las críticas no eran reproches, o sea, yo no reprochaba nada, yo era, vale, pues cómo puedo utilizar esto para mejorar. Uh -huh. Así que yo creo a los 13, 14 años que vine. Uh -huh. Me parece una reflexión como muy sincera <risa> y muy buena de tu juventud, porque no todo el mundo compartiría algo así, pero yo creo que es, está bien decirlo y que la gente lo sabe, las niñas que escuchan este podcast, como que tú puedes tomar tu propia decisión y cambiar tu actitud si realmente sí. quieres y... Sí, al final, a ver, que yo creo que al final tienes que ayudar a la gente a que se den cuenta de esas cosas, pero también tienes que dejar a la gente darse cuenta de esas cosas y unos tardan más y otros tardan menos. 
yo la verdad sí que yo yo de pequeña pues me enfadaba si una compañera no cogía el balón o yo qué sé, que, que son cosas de niños, que es porque yo era muy competitiva, no ni me culpo, ni creo que yo fuese mala persona, ni nada, y, y los entrenadores me tenían a rajatabla, ¿eh? Pero, pero el coger y decir, oye, que es que esto no está bien, y que, que a mí un entrenador me diga que cambie algo, y yo diga, pues a mí eso no me parece bien, pues tampoco hace nada, ¿sabes? Y, y cambiar un poco esa mentalidad de intentar entender y, y madurar un poco, yo creo que es a mí lo que me hizo coger y decir, no, es que cada repetición cuenta. Yo no me tomo una repetición libre porque me hayan regañado, ¿sabes? Yo me han regañado, pues eso es porque ven que yo puedo mejorar. Y entonces me pongo a tope en la siguiente repetición. Y yo creo que el irme al estu, no por irme al estu, sino por nada, porque yo dije, no, ya esto, como que lo profesionalicé, entre comillas, un poco. Uh -huh. Y yo a mí misma me dije, no, cada repetición cuenta. Y así fue la mentalidad. No fue, o sea, adoro a mis entrenadores de tres cantos, nada, no fue nada de ellos ni nada de los del estu, fue un poco mi decisión personal. Ajá. Uh -huh. Quiero hacerte la ola aquí ahora mismo. <risa> Me estás como emocionando. Como que quiero oh, no. ir a entrenar ahora. Bueno, ya bueno, estoy no sudando, ¿eh? Yo Estamos... también, yo también. Este café lo voy a enfriar. Um, entonces llegaste al Estu con 14 años y, y seguramente no está, en este momento no pensaste nada en lo que podría ser tu futuro. No sabías que en cuatro años ibas a estar en otro punto de, del mundo viviendo lejos de tu familia eh, en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo surgió y, y como que por qué? ¿Cómo entró la idea de, de irte a los Estados Unidos? Pues es muy gracioso. Yo, mi entrenador del alma, no sé si tú tienes un entrenador que siempre, o sea, que es como tu referente, tu persona de baloncesto, mi entrenador es John Paul que es de tres cantos y ahora está con la madrileña y con la española, algunas de estas lo conocen, eso lo puedes cortar, pero bueno. Eh, pero bueno, que John Paul es eh, de Michigan, uh -huh. de padre americano, madre española. Uh -huh. Y como que él desde pequeña le iba diciendo a mis padres, esta niña va a acabar en Estados Unidos. Y mis padres, pero bueno, que no, esta que se lo pase bien y ya, y ya se verá, que no... Está aquí tranquila, pasándoselo bien, disfrutando, haciendo equipo y poco más. Y luego cuando llegó el momento y tal, como que se empezó a presentar como una opción y yo siempre me he dejado todas las opciones abiertas. Y al final, pues surgió y fue un poco lo que yo quería, porque yo quería estudiar y yo quería jugar como se juega en la universidad. O sea, a ese nivel de medios... De... ¿Pero tú sabías cómo era no. la cultura? ¿O no. cómo, por qué pensaste que iba a ser mejor? O... No, yo más que nada, yo quería estudiar una carrera bien. Y aquí no hay manera. No, yo hice un año de industriales aquí, a la vez que jugaba en liga femenina. Ah. Y yo dormía cinco horas al día. Eh, aprobé casi todas de milagro. Eh, mi padre era mi chofer que yo eso lo odio, porque al final tú cuando decides irte a jugar a un sitio que no es al lado de tu casa, creo que el tener un poco de independencia, de poder irte tú y de no traer la vida de tus padres a todo tu día a día, en el sentido de pues, modo chofer o esas cosas, a mí eso me parecía muy importante. Y mi padre era mi chofer, eh, no, sé, o sea, no es viable, no hay, no hay ayuda por parte de los clubes para entrenar, y al final siempre los clubes son los que dan un poco más para que tú, o sea, para, para estudiar, perdón, los clubes son los que al final se esfuerzan un poco más para que puedas hacer los dos, las universidades eh, ayuda en general mínima, 
de nada y era imposible y yo dije yo quiero estudiar pero yo quiero entrenar a tope eh, y tener las instalaciones, eso sí que sabía que yo en Estados Unidos podía eh, en cinco minutos estar en clase y en cinco minutos estar en el pabellón y las clases, me cogía yo las clases que quería en función de qué horas tuviese de entrenamientos y eso ya a mí me parece un incentivo suficiente para coger y decir a ver qué es esto de irme a estudiar a América, mm. ¿sabes? Y mis padres me han animado mucho, mis padres siempre nos, a mi hermano y a mí que, que veamos mundo, que, que hagamos cosas, o sea, eso también ayuda. Ajá. Sí, sí, tener el apoyo en casa ayuda muchísimo porque no es una decisión eh, pequeña. No, para eh, nada. Te puede cambiar la vida perfectamente. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo te enteraste de Ball State? ¿Y cómo te convencieron? No sé si fuiste a, a visitar antes sí. de decir que sí o cómo fue. Pues yo, eh, el año SX Industriales, que, porque yo, yo de pequeña me salté un curso. Entonces, cuando yo era junior de segundo año, eh, yo ya estaba en la universidad. Vale. Porque de pequeña era súper dotada, ya no, ya lo he dejado, ya no soy lista, de pequeña lo era. Eres muy humilde, no pasa nada, no, <risa> no, no pasa ya nada. No soy lista. Pero el caso que yo era más pequeña, entonces a mí me quedaba un año de junior. Y yo ya, muy tarde, para lo que es Estados Unidos, ahora que ya lo conozco, me puse a buscar universidad a ver qué opciones había en abril del año que yo me quería ir en septiembre. O sea, que realmente eso es tardísimo. La gente en Estados Unidos firma en septiembre del año anterior o antes. Uh -huh. Entonces, me surgieron ofertas y tal... Eh, y eran universidades que al final, yo no sabía yo a mí todo me parecía genial, estaba súper ocupada estudiando, estaba haciendo mil cosas y mi padre que le encanta esto y tal se puso a buscar y como que él veía vídeos y decía Carmen, yo creo que esto no es lo que tú buscas o sea, yo creo que esto, estas chicas parece que están jugando un poco pues para pasárselo bien, no parece tal y entonces decidí esperarme un año a ver si conseguía ofertas de otro, otro tipo de universidades y tal y, y al final eh, me contactaron dos universidades de la, de la MAC y una de la no me acuerdo de qué liga es de Missouri Valley, eh, Indiana State y, y bueno que era gracioso porque fueron todas de Indiana o de Ohio y organicé, me organizaron la visita a las tres universidades en el, en el break de Christmas de Navidad y, me, y fue a visitarlas, que fue mi primera vez en Estados Unidos. ¿Tú sola? Con mis padres, los ah, dos. Ah, vale. Y fuimos dos días a cada una y ahí, eh, en verdad, Ball State no tenía ingeniería. Yo quería hacer ingeniería, pero la verdad que cuando lo visité, hablé con el entrenador, las ideas que tenía, todo eso, dije, voy a estudiar un poco otra cosa, tipo diseño y mates, o otra, voy a apañar mi ingeniería de otra manera porque la parte de baloncesto y la parte de lo que es la universidad y el rollo que hay aquí me apetece un montón. Así que hice un poco un compromiso que realmente yo no tenía claro que quería hacer ingeniería. O sea, yo quería hacer algo de tecnología, pero no sabía muy bien el qué. Así que esa parte al final salió bien y decidí, y decidí eso. Fue, porque, la que más, fue por la, porque fue la que más me gustó. Si yo no llego a visitar, no iba a Ball State. Y eso que fue en invierno, entonces hacía frío, me sí, imagino. sí. Pero y no sé, aún has así estado, has estado en el campus de Ball State eh, yo creo que no es muy bonito es mm. todo ladrillo está muy bien cuidado es 20.000 20 personas que mm -hmm. van a la universidad pero se puede caminar a todas partes mm -hmm. eh, sí la típica tiene, tiene, tiene vida el pueblo por mucho que esté un poco en medio de la nada en Indiana eh, 
tiene más vida que otro sitio, tiene un hospital, tiene la universidad. Uh -huh. eh, tiene otros deportes así sí. como fútbol americano, baloncesto masculino. Sí. Uh -huh. sí, sí. Entonces elegiste Ball State. Eh, también me parece genial que pudiste ir ahí, verles cara a cara, caminar por el campus, incluso en conocer a tus compañeras, ¿no? A tus futuras compañeras. Eh, sí, sí, las vi entrenar porque, bueno, fue el día, típico día de volver de Navidad, el 26 ah. de diciembre, que es el Uf. peor entrenamiento de todo el año. Pues ese día las vi entrenar a las pobres, que encima a mi entrenador le encantaba ese día entrenar cuatro horas. Así que era como Madre la muerte, mía. pero ahí estaba yo. Vale, y cuéntame un poco cómo fue tu primer año, la transición en pista, eh, en clase. Me imagino que bastante diferente que a lo mejor que tu experiencia aquí en España. Sí, eh, yo me refugié mucho en el baloncesto, porque, pero porque tenía muchísimas ganas, quería mejorar un montón y tenía una mentalidad súper buena. Así que en ese aspecto la transición a mí no me costó tanto. Luego sí que es verdad que yo en parte escogí Ball State porque necesitaban bases también. Y eso a mí me vino muy bien porque no teníamos bases. Entonces a mí ahí se me abría una puerta bastante grande para si lo hacía bien. ¿Saliste de titular tu primer año? Toda mi carrera. ¡Oh! ¡Me acabas de dejar sin palabras! Yo no jugué, jugué 37 minutos en mis primeros dos años. Pues tía, bastante, me parece más mérito eso por aguantar ahí mm. y luego... Bueno, es complicado, pero, pero bueno, tú como extranjera también, llevando un equipo, sí. ole. Estuvo, estuvo guay, yo creo que mi, mi experiencia hubiese sido distinta realmente si yo no hubiese tenido la suerte, medio acierto, medio suerte, de, no, de que no tuviesen bases realmente. <coughs> Bueno, también hiciste tu, tu trabajo, investigación, claro. y ves un equipo y dices, anda, a sí. lo mejor aquí puedo jugar. Efectivamente. Que de eso se trata también. Sí. Así que luego las clases... A mí el primer año me pareció bastante sencillo, porque te lo ponen... Te ponen las clases que te van a... O sea, por lo menos mi advisor tuvo... Lo hizo muy bien de ponernos clases que nos iban a ayudar a la transición. Entonces, el primer cuadri... Yo creo que yo tenía clases que eran bastante básicas eh, para que fuese cogiendo el inglés, eh, a lo mejor una clase que te ponen allí que es para atletas, para ayudarnos un poco la vida en el campus, uh -huh. qué recursos tenemos, qué hay que hacer. Y eso a mí me resultó bastante ameno. No me, a mí eso no me, no me chocó mucho, no me costó mucho estudiar, uh -huh. eh, pero también es verdad que mi nivel de inglés era bastante bueno. No era, o sea, no era bilingüe para nada, pero... Uh -huh pero a mí no me costaba estudiar en inglés. Uh -huh. Y bueno, alguna vez tú y yo ya hemos hablado de a lo mejor las diferencias en pista a nivel de pues, los entrenos, las pesas. Eh, cuéntanos un poco, ¿tú estabas preparada? ¿Pensabas que iba a ser así? Eh, a lo mejor hubo días que pensaste, esto no vale la pena. ¿eh? <risa> pues yo es que estaba un poco loca. Eh... <risa> A mí me gustaba ir a entrenar, a hacer pesas a las cinco y media de la mañana. Lo disfrutaba un montón porque yo tenía en mente, yo decía, yo quiero mejorar y esto me está haciendo mejorar. Y mi único objetivo aquí es mejorar cada día. Y, y así los dos primeros años, genial, la verdad. Las pesas, mi entrenador, era el entrenador, mi entrenador de pesas era el entrenador del equipo de fútbol americano. 
que teníamos el privilegio de tenerle porque era buenísimo. Your strength and conditioning coach. Yes. Ah, vale. Sí, sí. Holiness. Y teníamos el privilegio de ir a entrenar en la, en la sala de pesas del equipo de fútbol. Uh -huh. Pero claro, entonces teníamos que ir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando ellos no, no querían ir. Y, y, pero el, el entrenador era, o sea, muy duro, pero nos quería muchísimo. Le importábamos un montón, se preocupaba un montón por nosotras, pero a la vez era como a tope porque tengo expectativas de ti y quiero que lo hagas genial. Y yo, en, la verdad que las pesas las he disfrutado un montón porque aparte a mí, si ese entrenador me recomendaba, mira, creo que tienes que ganar de aquí, de aquí, de aquí, yo me ponía y pues lo que tuviese que hacer lo hacía porque confiaba un montón en él y me ha demostrado después de años que sigue, ahora mismo me sigue mandando entrenamientos y sigue siendo una persona espectacular. Y eso, luego la pista... Pues un poco más de lo mismo. Al final yo iba como un poco ciega de decir lo que me echen, a tope, ¿sabes? Y ya así que, por ejemplo, mi tercer año yo me empecé a aburrir porque hacíamos los mismos entrenamientos todos los años, todos los días. Y son cuatro horas a veces de pista. Entonces esa transición al principio pues súper emocionada y llegó un momento que a mí ya me empezó a quemar un poco. Uh -huh. eh, pero al principio yo es que lo tenía muy claro. O sea, uh -huh. entiendo que a lo mejor otra gente que va y no tenga no tenga las ideas tan claras como las tenía yo, uh -huh. eh, lo pase mal y tal. Uh -huh. Además que yo lo pienso también porque siendo americana y teniendo mi familia cerca, despertarme a las cinco y media de la mañana para hacer líneas cuesta. Y, no, y yo tenía el apoyo, aunque yo no, no estaba viviendo en casa, pero estaban cerca. Y para una persona de fuera venir no conocer a nadie, tener que trabajar así de una manera durísima, eh, me parece increíble que, de verdad, que tuviste como el fuego ahí dentro de, tu, de ti misma de seguir adelante y de llevarlo tan... Yo es que lo tenía muy claro y evidentemente 100% me ayudó que yo jugaba, porque al final yo pues como todas, por mucho que lo estés pasando mal entrenando y tal, al final yo los entrenamientos, o sea, yo los partidos si no quería si no quería escuchar a mi entrenador o cogía y decía esto lo voy a hacer yo de esta manera yo al final jugaba, que eso muchas veces pues sabemos que en todos los equipos hay gente que tiene un poco más la luz verde o no, bueno yo mis primeros años no tenía nada de luz verde pero yo jugaba y me necesitaban, y entonces yo no sé al final los partidos, por mucho que los entrenamientos acabase algo quemada los partidos eran como mi vía uh -huh. de escape, yo luego me encantaba me iba a tirar a las 10 de la noche dos horas y me lo pasaba genial todos los días yo he disfrutado un montón, o sea, yo he disfrutado el baloncesto muchísimo, que luego probablemente eso haya sido lo que más adelante, mi tercer año así me haya quemado un poco más uh -huh. pero los primeros años, vamos yo me refugié en la pista de básquet y me fue bien que no es lo mismo si, uh -huh. si no te va bien y um, hablando un poco más de la parte académica Um, fuiste y en plan querías estudiar ingeniería pero luego al final estudiaste no sé, en Ball State, tu carrera ¿cuál era? Eh, acabé, es que yo tuve mucho lío pero por mi culpa de eso porque yo cambié carreras como cinco veces pero muy poquito, o sea yo a lo mejor pasaba de mates a mates actuarial science uh -huh. o pasaba de mates y física a mates y computer science o yo qué sé, sabes, que las iba a ir cambiando uh -huh. y yo en vez de hacer eh, ingeniería, porque tenían pre-ingeniería, pero luego no me da para hacerme una ingeniería, decidí, hice mates y física. 
Y entonces cogí un montón de clases de eso y luego llegó un momento que ya no daban clases o no me cuadraban con los entrenamientos o se me lió un poco y yo tampoco tenía claro que eso fuese lo que me encantase. Y conocí a un profesor que resulta que luego era graduado de eh, ISC de Ohio State, o sea, el departamento que hice yo mi máster, eh, y él había creado una carrera en Ball State que se llamaba Tecnología e Industria, que básicamente podías un poco de cosas de ingeniería, coger los cursos que tú quisieses y te contaban para acabar esta carrera. Entonces yo cuando cogí eso dije, genial, pues entonces hago esto y mates. Y entonces me dio para coger clases de diseño, clases de arquitectura, clases de mates, clases de programación, clases de física, clases de eh, 3D prototyping, mogollón de cosas que a mí me encantaban. O sea, yo decía, esta clase me gusta, la cojo. Y me contaba. O sea, fue el... Me salió todo redondo. Y luego quería acabar mates, me quedaba... Si hubiese quedado mi cuarto año en Ball State hubiese acabado mates, uh -huh. me quedaban ocho clases, uh -huh. pero como me fui, yo ya me había graduado de la otra para la eligibility tenerla bien, no sé muy bien por qué y entonces en vez de acabar mates me fui a hacer el máster vale. ¿Y en algún momento estabas pensando en cómo iban a, tras, a transferir tus, tus clases, tu carrera en España? ¿Tenías miedo de eso? O... A ver yo ves, ahora por ejemplo me quiero informar un poco a ver si tengo que hacer algo, a ver si hay alguna manera de que me transfieran, pero yo lo que le digo a toda la gente joven es que al final con cómo de globalizado está el mundo y las empresas, a no ser que tú quieras clarísimo que quieres hacerte una oposición, que también te la podrás hacer en el futuro si la quieres, yo, sabes, tú vas a una empresa y tú has acabado tu carrera en ingeniería industrial en la Universidad Politécnica y yo ingeniería industrial con estas cualidades en la Ohio State University. Pues a ver a quién quieren contratar, ¿sabes? A ti nos, nos hacen las entrevistas, nos hacen tal, pues si tú te ves lista para competir con otra gente por puestos o para abrirte tu propia empresa, no te hace falta realmente que te convaliden. Si tú quieres trabajar en algo público seguro, pues ahí creo que yo eso me intenta un poco olvidar eh, y que ya si en algún momento dado quiero ir por ese camino, pues ya lo andaré. Uh -huh. Pero creo que realmente si tú estás preparado puedes competir un puesto por pues, el de la Universidad de Shanghai, el de la Universidad de Londres y el que te echen. Y a ver a quién quieren. Ya. Yeah. A lo mejor no tienes que homologar tu, tu carrera. Si quieres trabajar en el sector público, a lo mejor sí, pero en algún sector privado, lo que sea, como que... Sí, o en otro, en... realmente en otro país o lo uh -huh. que sea, tú puedes... Uh -huh. Tú vas más que preparada. Entonces jugaste los tres años en Ball State y luego hiciste algo interesante, me parece, porque cuando te escuché hablar de eso de la, la primera vez me quedé un poco sorprendida porque no sabía que cosas así existían. Entonces, tres años en Ball State y luego decidiste cambiar de universidad, acabaste en The Ohio State University, que no sí. sé por qué dicen The, pero hay que decirlo. Y, y entonces estuviste ahí un año más jugando y luego... Un segundo año... Becada. Becada, sí. sin jugar, pero estudiando. Sí. Yo tampoco pensaba que eso fuese una opción cuando me transferí. Yo pensaba buscarme másters de un año o si eso quedarme de GA mi segundo año de máster por lo que fuese o pagarme el segundo año de máster, cogerme unos préstamos y pagármelo o trabajar o que me ayudasen mis padres. Un poco a ver qué había. Y... Una vez empecé a ser reclutada por universidades grandes, que yo no me esperaba que me reclutasen tantas universidades tan grandes, fue como que ellas daban por hecho que me, me pagaban 
o sea que si tú empiezas una, un máster o una carrera con ellos, ellos no te pueden dejar colgado por mucho que, que tú acabes tu elegibilidad. Se llama Degree Termination o Program o algo así. No lo sé, pero me pero parece un detalle, está muy bien, ¿sabes? ¿no? Y, y claro, creo que eso nació a raíz de que querían incentivar a que sobre todo las chicas fuesen a, la, a hacer sus másters y fuesen, ¿sabes? Y que no... Y ficharlas más tarde y aparte, pues por la educación y para que la, las chicas se moviesen más y, y que consiguiesen estudios más altos a través del baloncesto. Uh -huh. Y eso la verdad fue un punto muy, muy a favor de Ohio State, aunque otras universidades que tenía en mi lista al final también, también lo hacían. Uh -huh. Y entonces cambiaste desde Indiana a Ohio... <risa> Y mmm, a una conferencia, porque Ohio State está en el Big Ten, uh -huh. que creo que es una conferencia a lo mejor un poco más... Bueno, Ball State, ¿en, con, ¿en qué conferencia está? MAC, Mid-American Conference. Vale, entonces, ¿dirías que el Big Ten es como... Bueno, es un escalón un poco más alto que... Sí, o sea, las Power Five se nota. Ajá. Entonces, eh, ya hemos hablado también un poco de eso, pero quería preguntarte otra vez. ¿Cómo se vivía el deporte en Ohio State en comparación a Ball State y, yo qué sé, aquí en España? Es brutal. O sea, y mira que en Ball State, eh, un poco todo a escala más pequeña, la comunidad que había so, eh, apoyaba un montón al deporte y eso. O sea, que en Ball State también se apoyaba un montón todo y, y teníamos fans, teníamos de todo. Pero Ohio State, que era una ciudad un poco más grande, que la tradición es brutal que el equipo de fútbol es top 4 todos los años, que llenan el estadio con 110.000 personas por partido y es una locura cada partido. Eh, al final, también nosotras veíamos parte de eso, porque había, había días que hacían actividades y nuestro pabellón tenía 7.000 personas, o así, uh -huh. porque hacían el Día de la Mujer o lo que sea, y venían niñas, colegios, no sé qué, y venía todo el mundo. Y, y eso es brutal y solo las instalaciones, o sea, mi pabellón, era como dos veces el Wizink Center y teníamos arriba, aparte de todo eso, teníamos una pista de entrenamiento para nosotras, una pista de entrenamiento para los chicos y una sala de pesas para los dos y una sala de pesas que vamos, eh, es que <risa> brutal, ¿sabes? Y aparte yeah. Ohio State, una de las chicas, eh, esto como dato curioso, una de las chicas que se graduó como Ohio State del equipo de básquet, eh, es la propietaria, la CEO de Rogue, de Rogue, Rogue. la marca de, ro de pesas, Rogue. ¿De pesas? Sí, sí, o sea, R-O-G-U-E. ¿De pesas? De todo equipamiento de gimnasio y tal, entonces, y ah. es muy, o sea, es una, seguro que la conoces, es una marca, y eso, y eso son cosas que aquí al final no ves, evidentemente aquí eh, no se mete tanto dinero en esto, y, también, y de otra manera no se ve tanto como un negocio, que a mí eso también me parece mejor, porque allá al final todo este dinero se mete porque es un negocio. Aquí yo creo que las cosas se hacen más bien pues un poco pensando en lo que es el jugador y la diversión y el estilo de vida, pero sí que es brutal vivir esa experiencia allí con yeah. los fans, las instalaciones, etc. ¿Y qué hacían con, eh, cuando ibas a jugar contra Michigan y las, los M's? Eh, de los edificios, de las letras ahí, ¿qué, ¿qué hacían? Cuando, pues, yo es que no puedo decir este nombre, Team Up North. <risa> Como en Harry Potter, que no se puede decir Voldemort, ¿no? 
es que no sé, es que no sé ni de qué me estás hablando. No, la gente no dice la palabra ese, en Michigan. Ese equipo, no sé, para nosotros no es nada. Ay, por favor. No, pero estaba muy guay porque sobre todo cuando jugaba el equipo de fútbol, que era brutal, eh, esa semana era la semana de la rivalidad y todo el campus, que esto es un campus de 60.000 personas, o sea, es un campus gigante. Todo el mundo, no sé muy bien quién lo organizaba, pero bueno, que tú vas por la calle, yo no lo hice, pero la gente lo hacía, tú vas por la calle con tape rojo y en todas las M's que te vas encontrando, encontrando ya sea de eh, una señal de parking, ya sea eh, la calle María de Molina, ya sea el edificio de matemáticas, eh, da igual al tamaño de la M, lo pequeña, lo grande, donde esté, que tenía una X encima de la M. Y la, y, pero incluso yo visité las instalaciones del equipo de fútbol y tú ves que tienen pues hay un, un panel de estos unos gráficos súper chulos de la Big Ten y tal y tiene todos los equipos, tiene pues la Illinois, la I, Minnesota, la M, el logo eh, ese equipo tiene TTUN TTUN That team up north That team up north de, de, No tienen ni el logo, o sea, todo, lo, todo el mundo, the Spartans, tienen los Michigan State Spartans todo el mundo tiene su logo en, en su color y estos tienen TTUN, entonces eh, los, cuando los de fútbol juegan contra ellos están como en rabiet, o sea, es como que sacan wow. todo. Y la verdad, el ambiente del... fui yo fui a un partido, el ambiente del estadio, no sé ni cómo describirlo. Yeah. Aparte ese año se supone que íbamos a perder y les ganamos de 40 y fue... Uf brutal, o sea, fue una, es una adrenalina un, yeah. está chulísimo yeah. yo creo que ahí como que la gente lo vive muchísimo todo el mundo viene a apoyar a, y la gente que se gradúa de ahí, que siguen viviendo por ahí pues vienen todo el mundo del mismo color, animando, se quedan antes, del, bueno, como aquí en España no cuando juegan el Real Madrid de fútbol de copas, o de Atleti sí. están ahí con sus coches enormes en el parking, con su barbacoa con su no sé qué sí. Sí. Y está, está muy chulo porque en Ball State había de eso, pero era una versión miniatura. Y cuando mm. vas a Ohio State, que es lo que te dice la gente de, joder, nunca has estado en esto, vas a flipar. Y de verdad flipas, porque es que, vamos, comes gratis, comes gratis, entras ahí, la gente te da bebida, la gente te invita a no sé qué, está todo el mundo bailando, está todo el mundo contento y todo el mundo está contento porque estamos aquí a ver jugar eh, un equipo de fútbol. Mm -hmm. Y somos... Yo que sé cuántas personas habría ahí alrededor, 200.000, 300.000 personas pululando, que tú vas por ahí y gritas, oh, y tienes tres personas diciéndote, ay, oh. <risa> ¡Qué bueno! Vosotros no teníais eso, tenéis algún... Pues en la Universidad de Minnesota, obviamente teníamos eh, fans y teníamos... Sí. Pero el equipo de fútbol americano ahí, en mis años, no era tan bueno y no tiene, a lo mejor, tanta historia como el equipo de Ohio State. Entonces... Sí. Um, y tampoco fui a muchos partidos, la verdad, porque cuando yo estaba, el estadio de fútbol estaba como más en el downtown de Minneapolis. Y justo el año que me fui o algo así, mmm, construyeron un enorme estadio justo ahí, al lado de donde jugamos baloncesto. Y digo, ja. nunca he ido a un partido porque siempre en otoño estoy aquí en España. Sí. Entonces todavía no he vivido el día de un partido de fútbol de ahí, pero veo las fotos y digo, qué Qué bueno, chulo. pues apúntatelo. Columbus, Ohio, Minnesota, Ohio State, de fútbol. En unos años ahí estaremos. Sí, ¿no? Estaría súper... Sí, tú guay. con la cara pintada de Ohio Bacay. y yo con... Go Gophers. 
También quería eh, preguntarte, cuando fuiste a la universidad, eh, los estereotipos en plan de, en los Estados Unidos somos todos gordos y la comida está fatal. <risa> ¿Cómo fue tu experiencia en las cafeterías y, y lo que comías por ahí? Eso sí que también era un poco buscarlo. Yo me, yo da, los sitios que a mí me gustaban más de comida, porque hacían comida un poco mejor, a mis compañeras de equipo no les gustaba nada y decían, ¿tú qué haces comiendo ahí? No sé qué. Y evidentemente a mí me gusta un montón la comida, patatas fritas, McDonald's, no sé qué. Pero pues intentaba comer lo, lo justo. Si me apetecía, pues sí, pero siempre uh -huh. intentando comer bien. Pero los estereotipos al final es que yo creo que en todas partes hay de todo. A mí una cosa que me sorprendió mucho fue, las, todo es gigante, o sea, los centros comerciales gigantes, las tiendas gigantes, los coches gigantes, las carreteras, ocho líneas de yeah. carreteras. Cada vez que vuelvo a casa digo, pero esto es necesario. Sí, sí. Eh, <risa> casi me da un poco de asco, digo, pero ¿de verdad necesitamos tanto? No, pero... Y luego, lo que sí que dices tú de la, la gente obesa allí, yo creo que aquí una persona que está gorda en Estados Unidos estaría bien. Entonces a mí eso sí que me chocaba, porque yo decía, mi padre pesaba un poquito de más, y era como, no, ¿sabes? Comparado con eso, es como que todo es más grande, ¿sabes? Es todo eh, por dos, todos uh -huh. los tamaños, todo, todo por dos. ¿Y algún choque cultural que tuviste cuando durante sus años, en plan, no sé, algo que te llamó mucho la atención o...? A mí, no sé si esto lo llamas choque cultural, pero... Eh, a mí me costó hacer amigos y eso era muy raro para mí porque yo hago amigos muy fácil y yo creo que en parte era por la cultura, el idioma y básicamente eso, o sea, yo siempre bromeo, digo, os prometo que yo en español soy graciosa, pero es que en inglés la gente no se ríe, ¿sabes? No, mis bromas no hacen gracia y entonces yo eso, eh, ya mi segundo año lo pasé un poco mal porque decía, joe, yo estoy acostumbrada a socializar un montón y no consigo encontrar amigos, amigos y luego ya súper bien. Pero a mí eso me fue una de las sí. cosas que me costó y que culturalmente te diría que me pareció que era, te lo juro, yo creo que, o sea, yo sé, tengo estrategias sociales para hacer amigos en España y no es lo mismo que hacer amigos en Estados Unidos. También es verdad que tampoco me llevaba genial como para ser amigas, amigas con las de mi equipo, que al final eso tú vas allí diciendo pues ya tengo un grupo de amigas que me regalan, ¿sabes? Uh -huh. Esto ya está hecho para ti. <risa> claro. Y mi equipo iba muy a su bola, no eran, me caían súper bien, pero uh -huh. no hacíamos cosas, no ¿sabes? Todo eso. Entonces a mí eso me, eh, me, o sea, me, me costó. Sí. Eh, pero luego en la pista como dabas pases tan buenos todo el rato me imagino que te tenían aprecio tus compañeras de vez en cuando de vez en... <risa> pero el estilo de juego entre España y Ohio State o Ball State te pareció muy diferente eh, sí porque creo que bueno más bien en Ball State mi entrenador yo creo que también depende de tu entrenador pero allí como tienen todas las herramientas y tal se preparan mucho pero luego son muy reacios a cambiar una jugada o si algo no funciona, cambiarlo, porque ellos, eso funciona y es que tú no lo estás haciendo bien porque es que tienes que jugar más duro. Y al final, muchas veces a mí me parecía que era un poco más de enojo, es que tenemos que dejarnos pensar un poco más y jugar, y cuando juguemos, 
lo podremos, ¿sabes? Podremos solucionar lo que está pasando aquí. Y yo creo que en España esa mentalidad más de, mira, te doy tres o cuatro cosas que quiero que juegues, pero vamos, tú juega. Allí en Estados Unidos, y yo también creo que pues lo que hablábamos el otro día, de que en el instituto la gente no se les enseña tanto tanta táctica colectiva, no sé que vayas a un instituto muy bueno o tanta técnica individual, entonces la universidad, como no les da tiempo, entre comillas, de mejorar a los jugadores tanto, pues les tienes que decir, bueno, pues tú vas de aquí a aquí, si pasa esto, haces esto, 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 y prefieres que la gente se memorice 80 jugadas a fiarte un poco de lo que van a hacer ellos. Y luego al final, pues yo sí que iba un poco más por libre porque iba funcionando, pero también un poco con, con pinzas y año a año me daban un poquito más de, de confianza y de luz verde, pero no funciona así siempre, yo creo. Uh-huh. Um, vale, y llegando hasta, el, bueno, luego hiciste el máster y estabas ahí, he visto fotos con un tocho de no sé cuántas páginas escribiste para hacer el máster. 124. 124. <risa> vale, pues te pregunto, porque mucha gente me dice que en España el instituto y la universidad son como más difíciles que en los Estados Unidos. No sé si por la manera de enseñar, la manera de aprender, eh, bueno, son varias cosas, ¿no? Pero, ¿cómo viste tú tu experiencia académica y luego haciendo el máster? A lo mejor hablaste con alguna amiga de España para comparar eh, las diferencias. Yo creo, o sea, yo habiendo hecho primero de industriales en España, en España es muchísimo más difícil, pero de una manera que a mí siempre me lo ha parecido innecesaria. O sea, tú en España tampoco te dan los medios ni la ayuda para aprender, te mandan en aprenderte esto que ni siquiera te va a servir realmente en la vida laboral y a chaparlo por tu cuenta porque realmente la ayuda es mínima y a ver si sacas un 5. En Estados Unidos los profesores quieren que lo hagas bien, los profesores quieren ser profesores o yo creo que en España lo que falla es que la mayoría de profesores no quieren ser profesores pero como han fallado, no les ha salido bien lo que tal, pues trabajan de profesores y les pagan la investigación. Entonces, al final, eso se nota. Y en Estados Unidos la gente quiere ser profesora, la gente que te quiere ayudar, la gente quiere que saques buenas notas. Y, y eso sí que es verdad que el nivel es más fácil y los medios son mejores, porque en España la universidad te cuesta muy poco, en Estados Unidos paga un montón la gente, entonces los medios pues efectivamente van a ser mejores. Eh, pero sí que yo he notado que era más fácil. Sí que es verdad que ya cuando vas llegando, yo cuando to- hacía mis clases de mates ya de tercero y cuarto, ya era como, esto no es más fácil, o sea, esto es chungo. Y el máster, por ejemplo, yo creo que sería más difícil aquí, pero yo realmente, al acabar mi máster, eh, salgo con una confianza y diciendo, yo si me preguntas por qué me tienes que contratar, sé por lo que me tienes que contratar y siento que mi conocimiento se ha sentado y me siento bastante preparada para atacar lo siguiente. Cuando yo creo que en España tú terminas y eres... Eh, estás perdidísimo, ¿sabes? Entonces, no sé, no creo ni que ninguno de los dos sistemas sea perfecto, creo que una mezcla como todo estaría muy bien. Es más fácil... El instituto definitivamente es más fácil en Estados Unidos, pero porque les enseñan todo más tarde. Yo veía que yo iba aprendiendo cosas que ya había aprendido en el instituto, las aprendí en la universidad. Y es como, no es que esta gente sea menos lista, es que no lo han aprendido antes. Entonces yo creo que a nosotros desde pequeños se nos da mucha más caña. Uh-huh. Que luego al final pues acabas siendo muy listo y acabas aprendiendo un montón de cosas, pero también es verdad que la experiencia y el, el tiempo libre que tienes en Estados Unidos, a, sabes, socialmente creo que te favorece. Uh-huh. 
Yeah. Yo creo que yo lo pienso a veces y digo, es que en la universidad estaba ahí viviendo con compañeras, yendo sola a clase, haciendo mis comidas, eh, despertándome sola, haciendo la compra si hacía falta. Y aquí en España, mis compañeras que están estudiando todavía, pues seguramente lo pasan bien y seguramente... Pero no tienen como la vida de un campus... Un, la cultura de estar fuera de casa sacándote las castañas tú sola sí. eh, a lo mejor sí, si eres de un pueblo y te vas a Madrid para estudiar un poco, pero lo que es la experiencia universitaria me parece sí, que luego al final yo creo que también eh, en la Universidad de Estados Unidos es un poco más fácil y asequible y menos jo, en España es que o estudias 5 o 6 horas al día o no apruebas aparte de ir a clase seis horas al día. Entonces, yo creo que también la, es más, la experiencia universitaria americana es más fácil porque también tienes que... O sea, todo el mundo tiene que cocinarse, eh, hacerse la lavadora, hacerse todo. Entonces, al final, yo creo que si das muchísima caña y todo eso, no, la gente no tiene tiempo de hacer estas otras cosas y no puede ni vivir. Uh -huh. Bueno, nunca lo había pensado así, pero <risa> podemos, podemos darle excusas porque no sí. es más fácil, pero bueno. Um, entonces, cuando graduaste, después de ya cinco años, ¿tenías muy claro que querías volver a, a España y a seguir jugando? Y... Tenía claro que quería jugar, porque después de un año sin jugar, dije, quiero darle otra oportunidad y quiero ver qué pasa si juego profesional. Y realmente me quería ir a cualquier sitio de Europa, pero a la vez como que me llamaba mucho el volver a casa un tiempo y estar tranquila en casa. Y salió la oportunidad del estudiante en Liga 1 y, o sea, cayó un poco redondo todo. Uh -huh. Qué bien. Tener la oportunidad de volver a casa y seguir jugando. Es que me parece un lujo. <risa> Porque estamos aquí con patatas y es como intentamos no hacer tanto ruido. Eh, no pasa nada. Eh, porque claro, si eres de los Estados Unidos y no te cojan en el WNBA, ¿dónde vas a jugar? Si no te muevas hasta Europa o algún país. Así que yo estoy muy contenta de que has vuelto y que nos hemos conocido. Hay yo que decirlo. Eh, y hace relativamente poco volviste a España. Entonces cuéntame un poco cómo fue tu experiencia con el coronavirus ahí y luego el viaje hasta España y... porque volviste hace... Un mes y poco. Un mes y pico, sí, sí. Mm, a ver, yo con coronavirus he tenido mucha suerte porque... El, eh, nos, mi novio y yo nos fuimos a casa de su padre y tenía una casa con piscina propia, con la naturaleza, como una casa un poco de quien se retira, básicamente, así un poco perdida medio de la nada, mm. con vecinos, pero mucho espacio, campo de golf, no sé, o sea, muchísima suerte. Yo tenía también para escribir mi tesis una oficina, entonces yo la verdad ha sido un poco el confinamiento mejor que me podría imaginar haber tenido. Mm. Así que eso... Pues con muchas veces lo he pasado, la verdad que podía haber hecho muchos más planes porque allí no estábamos confinados realmente, pero yo me los pasé encerrada, que al final eso también te va costando y es bastante estresante y el estar... A mí lo de estar hablando al principio, sobre todo al principio de la cuarentena, que no se sabía nada de, del COVID, el estar hablando con mis padres todos los días, yo a veces a mí me estresaba un montón el coger y decir, joder, si me levanto mañana y lo han cogido mis padres y, y qué hago, ¿sabes? 
Así que eso sí que me resultó bastante estresante. Yo creo que me, me estresó un montón internamente. Y, y luego ya, a medida que avanzaba el tema y que ya sabía que bueno, mis padres parecía que iban a estar bien, mi hermano estaba bien, mi familia estaba bien, por suerte como que ya fue un poco más de, bueno, mira, esto es lo que hay y punto. Y yo también tomé la decisión de quedarme y fue, mira, cuando la tomé fue como marzo, abril, dije, si me quedo, me quedo ya dos o tres meses. Así que me quedé y luego el volver ha sido... <coughs> Realmente me he ido de Estados Unidos cuando estaba todo fatal en Estados Unidos y he llegado a España cuando ha mejorado todo. Así que he huido un poco de lo malo y he llegado a lo bueno. Ajá. Así que yo tampoco lo he sufrido mucho. ¿Y tenías tiempo con tu visado de estudiante y eso? ¿Como que no tenías prisa para volver o no sé cómo funcionan? Eh, como yo solamente me quedaba la tesis, hay una cosa que te puedes graduar, si solo te queda la tesis te pueden extender... Eh, la entrega de la tesis sin que tengas que como coger otro cuatri de, de clases o sea, y pagar créditos así que esa opción al final extendieron hasta el 2 de julio entonces como me la extendieron mi visa me la extendieron hasta el 2 de julio y luego a partir del 2 de julio tú tienes 60 días para salir del país ah. así que a mí me sobró el tiempo eh, pero realmente creo que con esta situación y con cómo estaba todo podrías haberte quedado un poco más y uh -huh. apañar y que no te pasase nada, uh -huh. porque si al final es más seguro para ti. Y esta pregunta creo que no, ni hace falta que la, la hago, pero si tuvieses que hacerlo todo otra vez, ¿lo harías? Vamos, ya mismo. <risa> Se han pasado volando cinco años, o sea, no, no yeah. entiendo que yo ya esté de vuelta y que ya haya estudiado y ya haya vivido todas esas cosas. Ya. Yeah. La verdad es que yo estuve cuatro años y volaron. Aunque no jugaba los primeros dos años, aún así me lo pasé súper bien. Y dices, jo, es un momento de tu vida que ya... Ya, ya no está, está, ya no se repite. Pero bueno. Eh, vale, entonces un par de preguntas así eh, rápidas. El, la, ¿El número de equipación que llevas y por qué? Llevo el 5 porque de pequeña empecé con el 5. Y hasta... Hasta ahora de vuelta empecé en tres cantos con el 5 y es mi número porque lo escogí. Yo quería el 7, echamos papel, pera, papel y tijera, le tocó a otra y dije, pues el 5. <risa> y a mí me da un poco igual, pero ahora este año la verdad me hace ilusión que haya, que haya cuadrado, que lo pueda tener. Ajá. No mucho más. Vale. Eh, cuando ibas a los Estados Unidos, ¿llevabas en la maleta algún producto de comida o algo que sabías que no ibas a poder encontrar o que te ibas a echar de menos? Eh, latas de mejillones. ¿En serio? <risa> y sardinillas. <risa> Pero mejillones, mejillones. Ay, por favor, si mis, si mis amigas de Minnesota podrían escucharte decir eso, Les, a fliparían. A mí le encantan. Sí. sí los wow. en escabeche. Es lo mejor. Es que los peces así en Minnesota no... Ay, me encantan. Me encantan. Qué bueno. ¿Y nunca te los han eh, quitado de la maleta o algo así? No, no, eso no. Pero es que siempre intentaba llevar mogollón de cosas y luego tenía sobrepeso así que lo quitaba. Ya. Yeah. Y entonces se acababa quedando. Ya, yeah, ya. Yeah. <risa> eh, ¿Y en la pista tienes algún movimiento preferido o alguna situación, alguna pase eh, preferida? No. Yo creo que no. ¿No? Como no. jugar el pick and roll y dar... Porque tú eres muy de pasar y hacer pases sin mirar y... No sé. Eh, no, realmente siempre he intentado como ser muy versátil y... 
ni izquierda ni derecha, intentar como siempre mejorar lo que se me da un poco peor y, y eso, así que tampoco creo que, no sé, a ver, realmente, pues sí, me encanta a lo mejor las estaciones de contraataque de 2 por 1 de dar un pase bueno, yo qué sé, o también me gusta un montón los pases así largos, o sea, en cuanto a lo mejor cogemos el rebote eh, o nos meten canasta, sacamos el balón rápido y ya está una corriendo y darlo ahí perfecto para que de la entrada esos me gustan. Pero tampoco, nunca me había planteado así una, un, un este favorito, pero... Vale, eso. con eso me vale, me vale. Eh, y cuando estabas en los Estados Unidos, ¿aprendiste alguna palabra, alguna frase o algo que te llamó la atención, que te parecía gracioso? Eh, no sé, yo por ejemplo cuando llegué a España y aprendí la palabra gilipollas, sé que tiene un significado pues no tan... Bueno, pero la palabra en sí me hacía mucha gracia. Cómo sonaba, cómo tenía que formularla con mi boca. Eh, no sé si tienes alguna. Es que a lo mejor me preguntas hace tres años y te digo, pero creo que ahora estoy, y más, más ahora mismo que acabo de volver, estoy súper metida en la cultura. Claro, y todo te parece Entonces, normal. Sí, a lo mejor alguna expresión que era como... No sé. No sé. Hay no, no te sabría decir una. Porque vale. es como que ahora me parecen normales. La, no sé con quién fue, hace un par de entrevistas, la chica me dijo la palabra awkward, que le, le gustaba mucho y que aquí en España como que no tenemos un, una situación para decir algo así. No sé si eso te pica la... A mí me hace gracia que no sepamos... O sea, tú en España dices, joder, alguien es muy pesado y allí no puedes decir alguien es muy heavy. Y a, yo creo que a Noen tampoco le hace justicia. Entonces, yo me pasé ahí un tiempo porque yo utilizaba un montón. ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! Y no, no sabía muy bien cómo hacer ese comentario en Estados Unidos. Pero uh -huh. no es una palabra americana. Ya, yeah, ya. Yeah. No, es curioso. Yo pienso muchas veces en estas cosas porque a lo mejor en español te entiendo perfectamente y es como en inglés. ¿Cómo, cómo podríamos decir algo así? Bueno... Pues Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres añadir algo más, Nada. pero un placer, ¿eh? El placer ha sido mío. Eh, ¿Qué voy a añadir? Nada, que si no conocéis a Leslie y si no la escucháis a menudo, deberíais porque tiene muchas cosas buenas que decir. Y con eso, os deseamos unas buenas tardes. Hasta luego. Chao. Yo diría que la mentalidad de Carmen es lo que le empujó a sobrevivir y disfrutar de sus cinco años vividos en los Estados Unidos, como deportista y estudiante. Quiero decir, ella quiso mejorar dentro y fuera de la pista, y estaba muy consciente de la oportunidad que tenía delante y lo que aportaría a su futuro como persona y profesional. Gracias a vivir en el extranjero, Carmen perfeccionó su inglés, conoció otra cultura, Consiguió una carrera y un máster, y quizás lo más importante de todos, aprendió a convivir, trabajar y compartir con mucha gente distinta. Carmen habla de cuando cambió el chip a los 14 años, algo que ella hizo por ella misma, y creo que ese cambio fue clave en su desarrollo como jugadora y quizás como persona también, atacando cualquier reto y bache con otro tipo de mentalidad. Gracias, Carmen, por compartir tu historia con nosotros. Me ha encantado. 
Y así llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, es un placer poder traeros las historias de deportistas tan geniales como es Carmen. Trabajo duro, pasión y sin olvidar de la importancia de los libros. Estas deportistas son para mí el pack completo. Y yo me siento muy afortunada de poder gozar de sus virtudes. Y por último, antes de que te vayas, hazme el favor de dejar un comentario o una valoración del programa. Tu apoyo vale para mucho. Soy Leslie Knight, deseándoos una buena y sana semana. Cuidaros mucho.